0: Outre l'expression neutre qu'elle prenait lorsqu'elle était seule, Mrs Freeman en possédait deux autres. L'une en marche avant, l'autre en marche arrière, qu'elle employait dans tous ses rapports avec autrui. La première avait la force irrésistible et tranquille d'un camion lourd sur la route. Ses yeux ne s'égaraient ni à droite ni à gauche, mais suivaient tous les détours de l'histoire jusqu'en son centre, sans dévier jamais de la bande jaune qui y conduisait. Elle utilisait rarement la seconde. Il était rare qu'elle dût retirer une affirmation. Mais, quand elle ne pouvait faire autrement, son visage semblait marquer un temps d'arrêt, ses yeux noirs bougeaient d'une façon presque imperceptible. On aurait dit qu'il reculait. Et, un observateur attentif se fut aperçu que Mrs Freeman, bien que présente en chair et en os, n'était plus là en pensée.
1: Les parleuses.
0: Littérature, etc. présente Les parleuses. Séance de bouche à oreille pour propagation du matrimoine littéraire.
1: Mesdames, Messieurs, nous, c'est nous c'est... arrivons en retard d'une heure vingt environ. Veuillez nous
0: excuser pour le désagrément subi. Là, tout est enregistré. Oui, je vais mettre tout ce que tu en train de dire dans la trop grande ah, vie. Mesdames, messieurs, notre train est arrêté en pleine voie. On n'a aucune manière de tenter l'ouverture des portières automatiques, s'il vous plaît. Un défilé, la terre est disponible. Là.
2: C'est okay. jamais Tom. ça. Non, aucune correlation, mais bon. Je pense que tout ce temps qu'on perd, c'est du temps qu'on aurait dû passer à se baigner. Je sais pas si ce serait bien Maintenant que je vois tout le temps qu'on arrive à perdre, je me dis qu'on arrive là, le temps de se baigner.
0: Nous sommes, ça va là Encore Nous sommes le 26 juin 2021 au Bain des Paquis à Genève en Suisse. On a apporté nos maillots de bain pour pouvoir se baigner dans le lac tout à l'heure ou demain. Un immense merci à Julie Gilbert et à Eva Cousido de la Maison Rousseau et Littérature pour l'invitation, pour tout le travail d'organisation qui nous permet de faire exister même avec un train qui avait deux heures et demie de retard, cette 20e séance des parleuses dédiée à Flannery au Connor imaginée par Fabienne Radi. La première fois que, en furetant dans les rayons de la librairie du Centre culturel suisse à Paris, je rencontre les textes de Fabienne Radi, c'est grâce à son sixième livre, « Au lit, etc. », qui contient des essais, des fictions, des poèmes et une lettre d'aveu. Le tout, publié comme « Émaille diamant », son dernier livre en date chez « Art et fiction », une maison d'édition basée à Lausanne. Et c'est en plongeant dans son univers piquant et déjanté que je rencontre pour la première fois également au-delà de son nom, Flannery O'Connor, grâce au texte Oli, 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 Flannery, et à la couverture du livre qui reprend une linogravure de l'autrice du sud des états unis Au-delà de l'atelier d'écriture et de l'atelier de lecture par arpentage que nous venons sportivement de traverser ensemble, je vous laisse Fabienne Radi nous raconter un peu plus, un peu plus loin, votre lecture de l'œuvre de Flannery O'Connor. Merci beaucoup.
2: Merci. Freaks poulet faux prophète, fille ingrate et mère assommante. 1. Ne pas se fier aux apparences. Sur la photo la plus connue que l'on a d'elle, Flannery O'Connor a l'air d'une vieille cousine handicapée que l'on aurait invitée à une fête de famille. Pendant le repas, on l'aurait placée dans un coin, en bout de table, plus pratique pour ranger les béquilles. Les gens seraient venus lui parler gentiment et à tour de rôle, avec un sourire bienveillant, mais pas trop longtemps tout de même, parce qu'on n'a pas que ça à faire. Sur cette fameuse photo, Flannery porte un corsage sans manches et ras du cou pas très saillant, qui doit sûrement gratter dans le dos au niveau de la fermeture éclair, une jupe plissée informe, des lunettes optiques à monture papillon, un standard pour les femmes myopes des années 50, enfin un collier de perles très comme il faut et est probablement faux. Bref... Tous les accessoires pour la catapultée dans la catégorie élastique des dames un peu ternes et sans âge des années d'après-guerre, période Eisenhower. Sur la photo, Flannery esquisse un sourire timide qui frise la niaiserie. On se dit que c'est une brave dame, un genre de personne au mieux ennuyeuse, au pire casse-pied. Voilà, ça, c'est ce qu'on peut penser si on n'a jamais lu une seule page de cette écrivaine américaine rangée sous l'étiquette littéraire « Thousand Gothic ». Écrivaine qui a eu le temps d'écrire deux romans et deux recueils de nouvelles, tout en élevant une armada de pans et de poulets, son autre passion, avant de mourir au début des années 60 d'une sale maladie, un lupus érythémateux qui lui a pourri lentement, mais efficacement, la moitié de sa vie. Évidemment, si on a la chance d'être tombé un jour par hasard sur un livre de O'Connor, par exemple dans la bibliothèque d'une maison de vacances, c'est là qu'on fait parfois des découvertes, on ne peut s'empêcher de sourire, parce que Flannery est à des années-lumière du portrait qu'on vient d'esquisser. Même si, oui, elle était effectivement handicapée et fagotée comme une dame patronesse échappée de sa paroisse, Ceci à une époque où ses contemporains, Truman Capote et Carson McCullers, baladaient leur allure chic dans les librairies de Brooklyn et les bars de Manhattan, et où Jack Kerouac et ses amis zigzaguaient sur la route entre la côte Est et la côte Ouest. Mais reprenons depuis le début. 2. C'est quoi le Deep South? Mary Flannery O'Connor, née le 25 mars 1925 à Savannah, en Géorgie. Elle est la fille unique de Regina et Edward O'Connor. Ce sont des Américains de classe moyenne, descendants tous deux d'émigrés irlandais. Son père travaille comme agent immobilier, sa mère est femme au foyer. Ils font partie de la communauté catholique de Savannah. Les catholiques forment une religion minoritaire dans les États du Sud où domine une nébuleuse d'églises protestantes très rigoristes. Les fidèles de ces églises lisent la Bible au premier degré, comme si c'était un livre de sciences naturelles et d'histoire, et prônent des théories comme le créationnisme. Pour ces fondamentalistes chrétiens, la Bible est un texte dicté directement par Dieu, qu'il faut prendre au pied de la lettre. La Géorgie fait partie de cette région des États-Unis qu'on appelle la « Bible Belt » la ceinture biblique. Cela correspond grossièrement aux États du Sud, ceux qui ont été esclavagistes et sécessionnistes. Une région où les colons européens, d'abord principalement français et anglais, sont installés depuis plusieurs siècles. Une région où ont régné de grandes et riches familles blanches qui ont fait leur fortune durant cette période grâce aux plantations de coton avant de décliner depuis la fin de la guerre de sécession. Une région qui applique la ségrégation raciale jusqu'en 1964 et où les suprématismes blancs du Ku Klux Klan multiplient les actes terroristes. Une région où les routes sont bordées de pancartes peintes à la main sur lesquelles on peut lire des messages tels que « Attention, Jésus te voit !» ou « Pense au jugement dernier !» ou « Plus pragmatique, va à l'église, ça marche !» Dans cette région... Les nouvelles églises poussent comme des champignons et les faux prophètes haranguent les foules en invoquant le Saint-Esprit avec une ardeur expressive. Dans les années 30, un livre fameux a mis en lumière cette région complexe et pleine de contradictions. Ce livre, c'est « Louons maintenant les grands hommes », du photographe Walker Evans et de l'écrivain James Hadji. C'est une commande que leur avait faite le magazine Time Life pour montrer à l'ensemble des états unis la misère qu'il y avait dans le Sud. Pendant que Walker Evans fixait sur pellicule les visages et les corps des petits paysans harassés par les travaux agricoles, Hadji, écrivain catholique comme Flannery, cherchait à donner à ses gens une stature épique en inventant une forme littéraire mêlant récits, essais, inventaire et poésie. Si le livre n'a pas eu en soi beaucoup de succès à sa sortie, les photos de Walker Evans sont devenues depuis des icônes de la photographie humaniste. Flannery vient de ce « deep south » décrit par Evans et Hadji Sa famille n'est pas pauvre comme celle dont parle James Hadji. Mais Flannery enfant, comme adulte, côtoie ce monde-là. Elle observe la misère grandissante en Géorgie durant la Grande Dépression. 3. Ne pas arriver à être une sainte. Pour tenter de comprendre les mentalités de l'époque, une cousine de Flannery explique dans une interview. « Dans les années 30, quand vous habitiez une petite ville du Deep South », vous pouviez mentir, vous pouviez voler, vous pouviez même tuer quelqu'un. Mais il y avait une chose que vous ne pouviez absolument pas faire. Vous ne pouviez pas ne pas aller à l'église. » Petite, Flannery va régulièrement à la messe avec ses parents à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Savannah. Elle croit en Dieu avec ferveur, mais elle possède déjà un esprit fantasque et se pose beaucoup de questions comme le personnage principal de la nouvelle intitulée « Les temples du Saint-Esprit ». Dans cette histoire, une petite fille de 10 ans observe avec fascination deux adolescentes de 14 ans venues quelques jours en pension chez sa mère. Un soir, que les deux adolescentes sont parties à la fête foraine avec des garçons, la petite, obligée de rester à la maison, entend l'orgue de Barbarie au loin et suit le faisceau lumineux du phare de la fête foraine dans le ciel. Elle imagine alors son destin. Jamais elle n'arriverait à être une sainte, mais elle se dit que si on la tuait assez vite, elle pourrait être une martyre. Elle voulait être fusillée, mais pas brûlée dans l'huile bouillante. Elle n'était pas sûre de pouvoir supporter d'être déchiquetée par des lions. Elle s'entraîna au martyr, se vit dans une vaste arène éclairée par les cages de feu des premiers chrétiens, d'où émaner une lumière dorée qui retombait comme une poussière sur les lions et sur elle. Le premier lion lui fonçait dessus et tombait à ses pieds converti. Toute une série de lions en faisait autant. Les lions l'aimaient tellement qu'elle dormait avec eux. Finalement, les Romains devaient la brûler, mais à leur stupéfaction, elle n'arrivait pas à brûler et la trouvant si rebelle à la mort, il se résigna à lui trancher la tête d'un coup d'épée et elle montait tout droit au ciel. Plusieurs fois, elle se répéta la scène, arrivée aux portes du paradis, elle redescendait à ses lions et tout recommençait. Flannery va à l'école chez les sœurs catholiques. Elle est timide, ne parle pas, reste à l'écart. Du coup, les sœurs la trouvent arrogante. Un adjectif qui va d'ailleurs lui coller à la peau lorsqu'elle présentera ses premiers manuscrits à des éditeurs. Bientôt, son père perd son travail et toute la famille déménage à Atlanta où il vient de trouver un nouveau job. Regina et Flannery ne s'y plaisent pas. La ville est beaucoup trop grande pour elle. Alors la mère et la fille partent vivre à Miladjeville, l'ancienne capitale de la Géorgie, où est installée toute sa famille, les Klein. Regina et Flannery déménagent dans une grande maison, le manoir où est née Regina. C'est là qu'habitent quasiment tous les membres du clan maternel. Regina a 15 frères et sœurs, sans compter les grands-parents, les tantes, les oncles et même au-delà. Ça fait beaucoup de monde sous le même toit et ce n'est pas toujours facile pour la cohabitation. Ce sont des gens de la bourgeoisie qui ont connu la prospérité et dont l'heure du déclat a sonné. Ils n'ont plus d'argent, mais ils continuent à se comporter comme s'ils en avaient. Pour une enfant curieuse comme Flannery, c'est un vrai zoo où elle peut observer la complexité des relations humaines et se constituer un réservoir d'images et de paroles qui lui serviront par la suite dans ses nouvelles. Elle fera cette déclaration dans sa correspondance. Quiconque survit à l'enfance dispose d'assez d'informations sur la vie pour le restant de ses jours. Si l'on ne sait pas tirer parti d'une brève expérience, on ne le saura pas plus d'une longue. La principale affaire de l'écrivain, c'est de méditer l'expérience vécue, non de se perdre en elle. Bientôt, le père de Flannery tombe malade. Diagnostic lupus érythémateux. À l'époque, il n'y a aucun traitement. En moins de trois ans, Edward O'Connor est emporté. C'est la fin d'une enfance heureuse pour Flannery qui adorait son père, un homme charismatique et ouvert d'esprit, et qu'on imagine un peu comme James Stewart dans les films de Frank Capra. C'est lui qui l'a encouragé depuis toute petite à écrire des histoires et à dessiner, alors que sa mère, Regina, plus terre à terre, s'inquiète surtout des bonnes manières et des robes de Flannery, Dans l'espoir qu'elle se fasse inviter dans les bals et trouve un bon mari. Regina ne sait pas encore qu'elle va devoir rapidement déchanter. Peu de temps après la mort de Ed O'Connor, Regina et Flannery déménagent en pleine campagne dans une petite ferme au nord de Milledgeville, Andalusia Farm, qu'un des frères de Regina leur a trouvé. Femme de tête, Regina apprend à faire tourner une ferme tant bien que mal. Avec l'aide d'une famille de métayers blancs et de quelques ouvriers noirs. Il faut s'occuper des champs, du jardin potager, des vaches, des poules, des oies, de l'âne et aussi des dizaines de pans dont Flânerie va progressivement s'enticher. Un nouvel environnement, visuel et sonore, qui va être celui de Flânerie jusqu'à la fin de sa vie. Slapstick et cartoons. Enfant déjà, Flannery développe un goût pour le slapstick. Ce terme, qui veut dire littéralement coup de bâton, est utilisé pour désigner le cinéma burlesque des studios Keystone à partir des années 20. C'est un genre d'humour grotesque et extravagant qui implique une violence physique part à la crème, chute de cheval, déraillement de train, accident de voiture. Bagarre, etc. Un genre d'humour pratiqué par Buster Keaton, Charlie Chaplin ou Harold Lloyd. Des gens qui sont autant des cascadeurs que des acteurs. Chez Flannery, ce goût pour le slapstick commence avec un poulet apprivoisé auquel elle apprend la marche à reculons. L'histoire fait le tour de Savannah et arrive aux oreilles des gens de Patay News qui envoient alors un journaliste pour filmer Flannery et son poulet. Le petit film sera diffusé dans les cinémas de tout le pays. On y voit une flânerie sérieuse et très concentrée sur son animal. Avec le recul, elle racontera la chose ainsi. Quand j'avais 6 ans, j'avais une poule qui marchait à reculons et qui s'est retrouvée dans le pâté News. On pouvait aussi m'y voir, avec la poule. J'étais juste là pour l'assister, et ça, ce fut le point culminant de ma vie. Depuis, tout le reste n'a été qu'une douche froide. À l'adolescence, lorsqu'elle sera au collège de Milledgeville, Flannery va développer ce type d'humour dans des dessins en linogravure qui seront publiés dans le journal du collège. Elle met en scène la vie des filles de son école, dessine des corps en pleine puberté qui bougent comme on bouge à cet âge-là, c'est-à-dire tantôt en savachissement sur des canapés avec un air exténué, tantôt en sautant comme des grenouilles qu'on viendrait d'électrifier. Ces adolescentes sont quelque part les grand-mères de l'agrippine de Claire Bretécher ou encore de l'héroïne de Marjane Satrapide en Persepolis quand celle-ci a soudain des seins, des fesses et un énorme pif qui lui pousse comme des excroissances télescopiques. Flannery écrit aussi des articles pour le journal de l'école. Elle pratique l'humour potache et aime se moquer des grands auteurs. Par exemple elle reprend l'idée de la Madeleine de Marcel Proust comme déclencheur de souvenirs mais transforme la Madeleine en sardine en cela elle s'inscrit déjà dans une certaine tradition d'écrivain humoriste américain dont le plus connu est Mark Twain malgré le succès que rencontrent ses dessins au sein de l'école, Flannery ne fait pas partie des filles populaires ce n'est ni une linder ni une suiveuse plutôt une outsider à 16 ans elle a déjà de grandes ambitions, elle veut devenir dessinatrice de cartoons. Si elle se projette d'abord comme écrivain, elle est consciente qu'il va falloir gagner sa vie et comme elle est déjà très pragmatique, elle s'imagine caricaturiste pour l'argent et écrivaine par passion. Fan des articles du New Yorker, elle envoie un jour ses dessins au magazine, sans succès. Elle abandonne alors ses rêves et le dessin à la fin du collège. Cette activité lui aura cependant permis d'aiguiser son sens de l'observation, qu'elle mettra ensuite à contribution dans ses fictions. 5. Rencontre tardive avec les gens du Nord. Flannery a 18 ans quand elle écrit dans son journal. Aujourd'hui, je veux me consacrer au réalisme, devenir une réaliste je prendrai des notes sur tout ce qu'il y a autour de moi avec une grande précision je me demande si les choses mentales émotionnelles, sociales qui sont arrivées dans ma vie et dans celle des gens qui m'entourent pourraient cristalliser dans un roman je dois écrire un roman je dois freiner toute cette consommation superficielle de connaissances prédigérées et obtenir quelque chose qui me construira elle termine son collège à Milledgeville et comme elle aimerait voir autre chose que la Géorgie Elle s'inscrit à l'université de l'Iowa, soit un état en dehors de la Bible Belt. Là-bas, elle suit les ateliers d'écriture qui sont très réputés. Pour la première fois, elle se trouve au milieu de gens qui la comprennent et s'intéressent aux mêmes choses qu'elle. Elle découvre les codes du monde universitaire. Une de ses amies de l'époque raconte. En Iowa, elle a senti pour la première fois de sa vie qu'elle n'était pas la personne la plus intelligente de la pièce. Flannery découvre de nouvelles façons de penser, d'autres manières de s'exprimer, et surtout se met à lire avec frénésie. Adolescente, elle a surtout lu les histoires comiques de Edgar Allan Poe, dont elle est fan. À l'université, elle découvre Henry James, William Faulkner, Thomas Mann, Kafka, Chekhov, Hemingway, Virginia Woolf, James Joyce, Dostoyevsky. Lorsqu'elle lit ses propres textes dans son atelier d'écriture, ses camarades s'esclavent à cause de son accent du sud à couper au couteau. Personne ne comprend ce qu'elle dit. Quand elle arrive la première fois dans le bureau du responsable du département littérature, celui-ci lui demande comment elle s'appelle et d'où elle vient. Comme il ne comprend rien à ce qu'elle dit, il lui fait répéter plusieurs fois avant d'abdiquer et de lui tendre un stylo et une feuille de papier. Elle écrit... Je m'appelle Marie Flannery O'Connor, je viens de Géorgie et je veux devenir écrivain. » Ses professeurs sont interloqués par cette drôle de fille, mais ils se rendent vite compte qu'elle a du talent et surtout une détermination hors du commun. Ils la soutiennent très tôt, ce qui provoque la jalousie de ses camarades hommes, majoritaires au sein de ses ateliers. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup d'anciens soldats ont en effet reçu des bourses d'études pour s'inscrire à des programmes d'écriture et reprendre à six pieds dans la société civile. Ils espèrent tous être le nouvel Hemingway et pouvoir écrire le prochain grand roman américain. Ils ont des tas de récits héroïques à raconter et ne comprennent pas comment cette fille du Sud arrive à attirer l'attention de leurs professeurs avec des histoires de bouseux de la campagne. Alors que ses camarades vont boire des coups après les cours dans les bars, Flannery, elle, va à l'église tous les matins. Elle discute longuement avec le prêtre de la question du bien et du mal, l'interroge sur les prostituées, les criminels, les assassins. Elle cherche à écrire sur la rédemption. Elle est naïve et pratique son catholicisme avec autant d'innocence que de ferveur. De 20 à 22 ans, elle écrit un journal de prière en parallèle à son journal habituel. Elle s'adresse directement à Dieu. Elle l'appelle « Père », mais elle lui parle comme à un amant. Au début, elle supplie Dieu de l'aider à fortifier sa foi, tout en lui disant au passage qu'elle n'a pas l'intention de devenir bonne sœur. Ses lettres sont lyriques et intenses. On pense à Sainte-Thérèse de Lisieux et aussi à la philosophe Simone Weil. En 1946, à 21 ans, elle commence à avoir des doutes sur la force de sa foi. Elle dit « Mon Dieu je ne parviens pas à t'aimer comme je le voudrais. Tu es le mince croissant d'une lune que j'aperçois et mon moi est l'ombre de la terre qui m'empêche de voir la lune dans sa totalité. Le croissant est très beau et sans doute est-ce tout ce qu'une personne comme moi doit ou peut voir. Mais ce dont j'ai peur, mon Dieu, c'est que l'ombre qui mon moi devienne si grande qu'elle finisse par obstruer toute la lune et que je juge de moi-même par l'ombre qui n'est rien. Puis, les demandes deviennent plus pragmatique. Désormais, elle s'adresse à Dieu pour son travail d'écriture. On sent qu'elle est en train de décider que sa foi passerait par cette forme. Désormais, elle sollicite Dieu pour savoir comment trouver ses histoires et comment bien les écrire. Elle lui parle de Kafka qu'elle est en train de lire. Elle le supplie. « Ô Seigneur, s'il te plaît, fais que la grâce ne soit pas aussi difficile à obtenir que pour Kafka. » Elle lui parle des problèmes dans son atelier d'écriture, de ses défauts, elle lui avoue. « Je dis tous les jours beaucoup, 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 beaucoup trop de choses peu charitables sur les gens. Je l'ai dit parce qu'elle me donne un air futé. De grâce, aide-moi à prendre conscience du peu de mérite qu'il y a à se comporter ainsi. Je suis stupide, aussi stupide que les gens que je tourne en ridicule. Je t'en prie, aide-moi à mettre un terme à cet égoïsme. » Et deux lignes plus tard, elle ajoute « Mais je n'ai pas envie de me confondre en excuses, cela dit. » Au fur et à mesure des pages du journal, elle change de ton et précise ce qu'elle veut à Dieu. Elle veut qu'il l'aide à écrire un bon roman. À cette époque, elle travaille déjà sur un premier texte qui va devenir « La sagesse dans le sang », son premier roman. C'est l'histoire d'un jeune homme, traumatisé dans son enfance par un grand-oncle pasteur évangélique, qui est parti au front de la Deuxième Guerre mondiale en Europe, et revient dans son pays. Fragile et révolté, il décide de vivre dans le péché par provocation avant de tourner sa veste et de devenir prédicateur. Mais lui veut fonder une église sans Christ. Il finira par se crever les yeux avant de se laisser mourir. John Huston en fera un film en 1977, plutôt réussi. En 1947, à 23 ans, elle abandonne définitivement son journal de prière qui se termine par cette phrase. Aujourd'hui, je me suis révélée avide de cookies aux flocons d'avoine et de pensées érotiques. Il n'y a plus rien à dire de moi. On a perdu une sainte et gagné une écrivaine. Après trois ans dans l'atelier d'écriture de l'université de l'Iowa, Flannery se présente sur les conseils de ses professeurs à Yaddo. Yaddo, c'est une résidence pour artistes et écrivains située à Saratoga Springs, dans l'état de New York. Des gens comme Anna Arendt, Leonard Bernstein, Truman Capote, Carson McCullers, Sylvia Plath, Ted Hughes, Dorothy Parker, Philippe Rowe, Jonathan Franzen, David Foster Wallace sont passés par Yaddo. À l'époque, c'est déjà un endroit très prestigieux. Flannery est acceptée. Sa mère, qui ne s'intéresse pas du tout à ce que fait sa fille, est tout de même un peu impressionnée. C'est à Yado que Flannery décide d'abandonner son premier prénom, Marie. Jusqu'ici, elle s'appelait Marie Flannery O'Connor. Mais là, entourée de jeunes gens tous plus élégants et intelligents les uns que les autres, elle trouve que ce double prénom, typique du Sud, ne convient pas. Exit Marie. Plus tard... Cela lui donnera d'ailleurs l'occasion de recevoir du courrier à l'attention de M. Flannery O'Connor. Flannery est un prénom épicène dans les pays anglo-saxons. À Yaddo, elle rencontre le poète Robert Lowell, dont elle tombe éperdument amoureuse. C'est un jeune homme très séduisant, et aussi habité qu'elle par la foi catholique. Mais Lowell sort déjà avec une autre pensionnaire de Yaddo, et de toute façon, il n'est pas attiré par Flannery. Ce qu'il apprécie surtout chez elle, c'est son intelligence et sa vivacité d'esprit. Depuis son adolescence, Flannery est lucide. Elle sait qu'elle ne fait pas partie des femmes qu'on courtise, plutôt de celles qui font tapisserie. S'il ne la courtise pas, Robert Lowell lui fera au moins connaître un couple qui va devenir très important dans sa vie. Robert et Sally Fitzgerald. Robert est un poète new-yorkais qui gagne sa vie en faisant des traductions. Sally s'occupe de leurs nombreuses progénitures. Ils auront neuf enfants en tout. Les Fitzgerald sont installés dans une ferme du Connecticut. Comme ils cherchent à louer une chambre pour affrontir leur fin de mois, ils proposent à Flannery de l'héberger le temps qu'elle termine l'écriture de son roman. Quand ils la rencontrent, elle vit dans la précarité à New York, où elle essaye de se faire une place dans le monde littéraire, après sa résidence à Yaddo. Voici un portrait de Sally brossé par Flannery dans une lettre à une de ses amies. Madame Fitzgerald mesure 1,52 m et pèse au plus 55 kg, sauf quand elle est enceinte, ce qui est presque tout le temps. Ils sont mariés depuis 9 ans et attendent leur septième enfant la semaine prochaine. Elle dit qu'elle dodeline sur le plancher comme Moby Dick. Ils sont intensément catholiques et leur religion colore tout ce qu'ils font. Quand j'habitais chez eux, tous les jours, ils disaient le bénédicité avant les repas en latin, pendant que le repas refroidissait. Moi, je pencherai plutôt pour exprimer ma reconnaissance en mangeant de bon cœur pendant que c'est chaud. Plus tard, les relations seront beaucoup plus chaleureuses, et cela jusqu'à la mort de Flannery. Robert Fitzgerald sera son exécuteur testamentaire, et Sally s'occupera de l'édition de sa correspondance. Sally ne lui en vaudra pas de ce portrait peu flatteur de sa personne, puisqu'elle laissera la lettre dans l'édition de sa correspondance. Six, confinée par la maladie après plusieurs mois à travailler sur son roman dans la ferme des fils Gérald dans le Connecticut Flannery se sent soudain très fatiguée et décide de redescendre en Géorgie dans le train entre New York et Milledgeville elle a sa première crise de lupus érythémateux, la même maladie que son père son oncle vient la chercher à la gare d'Atlanta pour l'amener ensuite en voiture jusqu'à la ferme Andalousia Il dira plus tard qu'en sortant du train, elle avait l'air d'une femme de 100 ans. On peut dire qu'à partir de ce jour-là, Flannery n'a quasiment plus jamais mis un pied hors de la Géorgie. Elle a alors 24 ans. De plus en plus malade, elle va devoir vivre confinée avec sa mère, au milieu des vaches, des poules et des pans, avec pour seul horizon la grange, puis les champs, puis la lisière d'une forêt. C'est avec ce paysage-là sous les yeux qu'elle va écrire toute son œuvre. Dans la nouvelle intitulée « Mon mal vient de plus loin », elle raconte l'histoire d'un jeune homme malade, Hasbury, qui, comme elle, revient au pays après avoir tenté sa chance en ville. Le train d'Hasbury s'arrêta. En descendant du wagon, le jeune homme se trouverait au point précis où sa mère l'attendait. Il regarda par la vitre le visage mince et les yeux cerclés de lunettes, où rayonnait un large sourire qui se figea lorsqu'elle le vit s'avancer, à grand peine, dans le sillage du contrôleur. Le sourire avait instantanément cédé la place à une stupéfaction totale. Alors il comprit, pour la première fois, qu'il devait avoir l'air aussi mal en point qu'il l'était en réalité. Le ciel était d'un gris glacé et un soleil impressionnant ou pâle éclat doré, tel un mystérieux potentat venu de l'Orient, se levait derrière les bois noirs de Timberborough. Il enrobait de sa lumière étrange l'unique pâté des pauvres maisonnettes de briques et de bois. Hasbury avait le sentiment qu'il allait assister à une transfiguration magique, que les plateformes des toits pouvaient d'un instant à l'autre devenir les tours altières de quelques temples exotiques dédiés à un dieu inconnu. L'illusion dura une minute à peine. Son attention se reporta sur sa mère. Elle avait poussé un petit cri et semblait atterrée. Il était ravi qu'elle eût, du premier coup, discerner la mort sur son visage. Ainsi, à 60 ans, elle allait prendre contact avec le réel. Si l'expérience ne la tuait pas, du moins lui offrirait-elle, supposa-t-il, une excellente occasion d'enrichir sa personnalité. Le lupus érythémateux est une maladie auto-immune qui s'attaque aux tissus conjonctifs dans tout le corps, peau, yeux, tendons, muscles, organes. Quand elle apprend qu'elle en est atteinte, Flannery se dit qu'elle en a pour trois ans à vivre, comme son père. Son rêve de devenir écrivain, commencé à l'université de l'Iowa, confirmé par la résidence de Yado, s'effondre d'un seul coup. Mais Flannery va encore vivre 14 ans, même si ce sera dans un état de plus en plus pitoyable. Très vite, elle bénéficie d'un nouveau médicament, la CTH. Dès lors, tout l'argent qu'elle arrivera à gagner avec ses nouvelles sera englouti dans la CTH et la cortisone, qu'elle doit entièrement payer elle-même. Dans une lettre où elle annonce sa maladie à une amie, elle écrit « Vous ne saviez pas que j'avais une terrible maladie, n'est-ce pas ?» Eh bien, c'est comme ça. Mon père en est mort à l'âge de 44 ans, mais les savants espèrent me garder en vie jusqu'à mon 96e printemps.  « « Je dois, mon existence et ma joie de vivre, aux glandes pituitaires de milliers de cochons quotidiennement égorgés à Chicago. Si les cochons portaient des robes, je ne serais pas digne d'en baiser l'ourlet. » Flannery n'avait pas prévu du tout de vivre toute sa vie d'adulte avec sa mère. Elle va devenir complètement dépendante d'elle, physiquement, financièrement, médicalement, affectivement. Très vite, ses os sont atteints et elle ne peut plus se déplacer qu'en béquille. On aménage la maison pour qu'elle puisse vivre au rez-de-chaussée. Quelques années plus tard, à un journaliste qui lui demandera ce qu'elle fait de ses journées en Géorgie, elle répondra « Je suis une fermière qui travaille depuis son rocking chair. » Elle écrit tous les matins de 9 à 11 heures, pas plus. La cortisone qu'on lui administre à dose de cheval l'épuise. Mais elle écrit chaque jour de la semaine, dimanche compris. Elle travaille lentement, reprend sans cesse ses textes, jusqu'à ce que la mécanique du récit soit parfaitement conforme à ce qu'elle veut exprimer. Son manque de mobilité développe encore son acuité. Elle passe des heures, assise devant sa maison, à observer ses pans, dont le caractère fantasque l'amuse beaucoup. Elle devient attentive aux moindres détails de ce qui l'entoure. Paysages, animaux, humains. 7. Freaks and Thousand Gothic. Les freaks sont une figure récurrente dans l'œuvre de Flannery. Des freaks tant au plan physique qu'au plan psychologique ou moral. Elle décrit des corps déformés, amputés, cassés, épuisés, qui font écho à son propre corps. Elle les met en scène dans des épisodes comiques, sachant que, pour elle, le comique est une question de vie ou de mort. Gabrielle Rollin, qui sera la traductrice de sa correspondance, éditée après sa mort sous le titre « L'habitude d'être », a rencontré Flannery pour la première fois en 1958, soit six ans avant sa mort. Elle raconte « Sa maladie a eu pour effet effroyable de la transformer en demi-monstre. La première fois que je l'ai rencontrée, je me suis retrouvée devant une jeune femme, presque chauve, à cause de la cortisone, au visage gonflé, également dû à la cortisone, avec des taches rouillées sur la peau. L'œil était admirable, d'un bleu très dur, d'un bleu paquet de gauloises, mais flétri par les joues. On ne voyait presque plus ses yeux. Son corps était un mélange de maigreur squelettique, les bras, les jambes, les poignets, les chevilles, et d'obésité. Il était impossible pour une jeune femme de ne pas souffrir de cet état-là. Elle m'a tout de suite dit « Ben oui, je suis comme ça ». Puis elle m'a fait une de ces plaisanteries énormes, tragiques et désopilantes, dont elle avait le secret « ce qui fait que j'ai tout de suite pensé à autre chose. Elle arrivait très vite, à force d'énergie, de ténacité, de confiance en son génie et sa dimension mystique de confiance en Dieu, à vaincre l'angoisse que n'importe qui aurait, je pense, ressentie. L'angoisse qui devait aussi l'habiter, ne fût-ce qu'en se regardant dans la glace, parce qu'elle avait alors, déjà, la mort peinte sur le visage. Chez Flannery, les frics sont partout. Dans Braves gens de la campagne, elle met en scène une vieille fille unijambiste vivant avec sa mère dans une ferme isolée. La fille se fait séduire puis voler sa jambe de bois par un vendeur de bibles malhonnête. Dans les boiteux entreront les premiers, un homme veuf qui élève seul son fils veut à tout prix sauver un jeune délinquant qui a un pied beau, au point de rester aveugle à la détresse de son propre enfant qui se pend alors dans le grenier. Dans « C'est peut-être votre vie que vous sauvez », une mère tente de caser sa fille sourde et muette avec un homme manchot. Le manchot épousera la fille juste pour avoir la voiture de la mère, avant de les laisser toutes les deux sur le carreau et de filer vers l'ouest avec la voiture. Dans « Les braves gens ne courent pas les rues », une famille part en vacances en Floride et croise le chemin d'un criminel fraîchement évadé de prison. Celui-ci enverra dans l'au-delà, méthodiquement, les uns après les autres, tous les membres de la famille en terminant par la grand-mère. On ressort de la lecture de ces récits assommés. Les histoires de Flannery sont cruelles, violentes, dérangeantes, même si ponctuées de moments burlesques. Les fins sont brutales et mystérieuses. Elles nous prennent par surprise. On ne sait plus quoi penser. On attend une résolution claire, mais Flannery refuse de nous la donner, à nous de nous débrouiller. Pour elle... L'auteur doit exprimer le moins possible ses intentions. Celles-ci doivent être cachées dans le récit. C'est au lecteur ou à la lectrice d'établir des rapports à partir de ce qu'on lui montre. Il y a toujours plusieurs couches. C'est pour cela qu'on ne peut pas lire plusieurs de ces nouvelles à la suite. Il faut du temps pour les digérer. Pour l'écrivain Jean-Marie Leclésio, c'est une question de lucidité. Il dit « Si l'univers que nous présente Flannery O'Connor nous choque, c'est bien moi parce qu'il est confus et brutal que parce qu'il est vrai. D'une vérité dure et simple, intuitive, revendicatrice, il est là pour arracher nos illusions, nous convaincre, pour remettre nos sens et nos idées en question et nous faire aimer la lucidité. Les fous, les simples d'esprit, les éclopés, les vieilles dames bigottes, les prophètes allumés, les familles névrosées font partie de la mythologie du « deep south ». William Faulkner a déjà mis en scène cet univers dans Le bruit et la fureur en 1929. Flannery a lu cet auteur durant ses études dans l'Iowa. Elle est tout à fait consciente du danger d'écrire à l'ombre de ce géant. De 20 ans sa cadette, elle trouvera un format, la nouvelle, et un style bien à elle, la description rationnelle de l'irrationnel nourrie a souvent exprimé sa méfiance à l'égard des adjectifs gothiques et grotesques utilisés à tort et à travers pour désigner les écrivains du Sud. Ce ne sont pour elle souvent que des clichés pour créer des effets exotiques et décoratifs. Dans sa correspondance, elle se moque souvent du livre « Autant on emporte le vent » de Margaret Mitchell, dont elle avait vu à 14 ans l'adaptation au cinéma avec Vivian Lee dans le rôle de Scarlett O'Hara. Elle avait détesté le film. Sa mère l'avait adoré. 8. Mystère et manière. Si son premier roman, La Sagesse dans le sang, ne reçoit que des critiques négatives, son premier recueil de nouvelles, lui, connaît un relatif succès. Mais c'est surtout le passage par la traduction française, grâce au fameux traducteur Maurice Edgar Coindreau, on y reviendra plus tard, qui va véritablement faire entrer flânerie dans le champ littéraire. Depuis le moment où elle est traduite en français chez Gallimard, on s'intéresse à elle sérieusement. Peu à l'aise dans les médias, elle sera obligée de faire quelques interviews et même une lecture d'une de ses nouvelles. À ce propos, elle écrit « L'enregistrement de mon interview doit être diffusé le 23 novembre à 19h30. C'est très mauvais. On me l'a fait entendre, en partie du moins, car je n'ai pas pu tout supporter. » On dirait la voix d'une très vieille femme, le nez pris dans une pince à linge et ses dents reposant à côté d'elle dans une soucoupe. Dans le dialogue, ça s'arrange un peu. Je m'exprime comme une vraie fille de la Cambrousse
1: and she was seizing at every chance to change Bailey's mind. Bailey was the son she lived with, her only boy. He was sitting on the edge of his tech chair at the table, bent over the orange sports section of the journal. Now look here, Bailey, she said. See here? Read this. And she stood with one hand on her thin hip and the other rattling the newspaper at his bald head. Here this fellow that calls himself the Mystic. Est loose from the federal pen and headed toward Florida. And you read here what it says he did to these people. Just you read it. I wouldn't take my children in any direction with a criminal like that loose in it. I couldn't answer to my conscience if I did.
2: On lui demandera aussi de venir faire des conférences sur son art ici ou là, dans des universités, mais aussi des clubs de lecture perdus au milieu de nulle part. Comme elle a besoin d'argent pour payer ses doses d'ACTH, elle y va. Ces textes ont été réunis et publiés sous le titre « Mystères et manières » à la fin des années 70. Dans une conférence intitulée « De quelques aspects du grotesque dans le roman du Sud », elle commence ainsi. « Je pense qu'écouter parler à un écrivain n'a d'intérêt que s'il vient porter témoignage, non exposer des théories. Ma façon d'aborder les problèmes littéraires ressemble singulièrement à celle dont s'y prenait la gouvernante aveugle du docteur Johnson » pour servir le thé. Elle plongeait le doigt dans la tasse. Sur le caractère grotesque de ces personnages, elle précise, Le problème est de savoir jusqu'où l'écrivain peut aller pour déformer sans détruire. Et pour ne pas détruire, il lui faut descendre en soi-même assez profond pour atteindre les sources qui vivifient son œuvre. Une descente en soi dans les ténèbres du familier. Dans une autre conférence, pour laquelle un club de lecture lui a demandé d'exposer la manière dont elle écrit, elle commence ainsi. Si je comprends bien, il s'agit d'un cours qui a pour thème « Comment écrit un écrivain ?» et chaque semaine, vous subissez un nouvel auteur qui vient pérorer sur le sujet. Un peu comme si défilaient sous vos yeux, l'un après l'autre, c'est le seul parallèle qui me vient à l'esprit, les divers animaux du zoo. J'imagine que ce que vous déclare une semaine la girafe est contredit la semaine suivante par le babouin. Elle ne dit pas à quel animal elle s'identifie. Plus tard, elle développe tout de même sur les problèmes des écrivains débutants. Le savoir humain est à l'origine une opération des sens et l'écrivain commence là où commence la perception humaine. Il s'adresse au lecteur par le truchement des sens. Or, on ne peut pas en appeler au sens avec des abstractions. Il est infiniment plus facile à la plupart des gens d'exprimer une idée abstraite que de décrire et donc de recréer un objet qu'ils ont sous les yeux. L'univers du romancier foisonne pourtant de matière et c'est précisément ça que les écrivains débutants répugnent à créer. Ils s'intéressent d'abord aux émotions et aux idées désincarnées. Ils veulent écrire et sont enclins à prêcher parce qu'ils ne sont pas habités par un récit mais par les eaux sans chair de notions abstraites. Ils sont hantés par des problèmes, non par des personnes, par des interrogations et des litiges, non par le tissu même de la vie, par des études de cas, tout ce qui peut avoir un impact sociologique, plutôt que les mille détails concrets de l'existence qui enracinent le mystère de notre situation sur Terre. Elle parle de certaines qualités insoupçonnées pour devenir écrivain. Le romancier se passe difficilement d'un peu de stupidité. Je veux dire de besoin d'observer longtemps, une propension à ne pas comprendre tout de suite. Plus vous observez un objet, plus le monde qu'il renferme semble vaste. 9. Un monde séparé du côté de sa mère, Flannery O'Connor vient d'une famille de la petite bourgeoisie blanche du Sud qui a perdu ses privilèges, avec tout ce que cela comporte comme tard et névrose. Nostalgie d'un monde perdu qu'on mythologise dans des récits à l'eau de rose, autant porte le vent, mais surtout rapport complexe avec les anciens esclaves noirs devenus ouvriers agricoles, toujours tenus soigneusement à l'écart. Lorsqu'en 1964, en Géorgie, comme dans tous les autres états du Sud qui appliquent les lois ségrégationnistes Jim Crow, les Blancs vivent complètement séparés des Noirs. Les lignes de démarcation sont partout, dans les bus, les taxis, les stades, les restaurants, les salles d'attente, les toilettes, etc. La première fois que Flannery va à New York, elle est effrayée par un jeune noir qui s'assied à côté d'elle. Elle Elle n'a jamais vécu ce genre de situation dans le Sud. C'est au travers de la correspondance avec son amie Mariat Lee, une jeune autrice de théâtre new-yorkaise, très engagée dans la cause intégrationniste, que l'on perçoit la position de Flannery sur cette question. Les deux femmes sont à l'opposé l'une de l'autre. Maria Lee vit à Greenwich Village, elle parle ouvertement de sa bisexualité, milite activement pour les droits civiques. C'est une vraie intellectuelle new-yorkaise. Elle a rencontré Flannery grâce à son frère qui travaille à Milledgeville et a tout de suite été intriguée par la personnalité de cette écrivaine qui vit recluse avec sa mère dans la campagne. Mariat et Flannery sont rarement d'accord, mais s'adorent et s'écrivent tout le temps. Leurs lettres sont aussi passionnées que drôles. Flannery joue au rat des champs réactionnaires, Mariat fait le rat des villes révolutionnaires. Elles échangent principalement sur deux thèmes, le racisme et la religion. Flânerie fait part à Mariette de ses doutes sur la vitesse des changements sociaux qui sont en train de se passer dans les années 50. Pour elle, l'intégrationnisme ne peut pas être simplement réglé par des lois, en particulier dans le Sud, où, selon elle, il faudra plus de temps pour que les Blancs et les Noirs puissent cohabiter paisiblement. Elle écrit à Mariette :« Pour les gens du Nord, le problème racial sera résolu quand les Noirs jouiront de droits égaux. Mais pour le citoyen du Sud, qu'il soit blanc ou noir, ce ne sera qu'un début. Il restera à développer une manière de vivre au sein de laquelle les deux races pourront s'entendre. Voilà qui ne dépend ni d'une mesure légale ni d'un comité. Noirs et blonds devront peiner pour y parvenir. En 1959, Maria veut absolument organiser une rencontre entre James Baldwin et Flannery O'Connor. Elle pense qu'ils ont des tas de choses à se dire. Comme Flannery. Baldwin a été marqué par la religion dans laquelle il a baigné enfant. Il est même devenu un temps prêcheur, avant de rejeter complètement la religion. Mais Flannery refuse la proposition de Mariette en invoquant ses raisons. Non, je ne veux pas voir James Baldwin en Géorgie. Ce genre de rencontre susciterait de l'agitation, des tensions, des divisions. À New York, ça me plairait, pas ici. Je respecte la traduction de la société qui me nourrit, et ce n'est que justice. Autant espérer voir une mule volée que de me voir avec James Baldwin en Géorgie. » D'autre part, et elle l'avouera dans une autre lettre, Flannery n'aime pas l'écriture de Baldwin. Elle trouve qu'il prêche et pontifie. À cet égard, il faut relever qu'elle a la dent très dure avec la plupart des écrivains de sa génération, Carson McCullers et Tennessee Williams en tête, qui, selon elle, joue beaucoup trop sur les clichés du Sud. Parmi les personnalités noires médiatisées au tout début des années 60, plutôt que Baldwin ou Martin Luther King, elle préfère Cassius Clay et son franc-parler. Le boxeur est alors en train de se convertir à l'islam et de devenir Mohamed Ali. Flannery dira, avec un esprit provocateur, « Ce type est beaucoup trop bien pour les musulmans ». L'écrivain et critique littéraire afro-américain Hilton Hals a écrit au début des années 2000 un essai sur Flannery O'Connor pour le New Yorker. Essai que l'on peut trouver dans son livre « White Girls » où il analyse dans un style brillant très personnel des figures et des événements de la pop culture du XXe siècle allant de Truman Capote à Michael Jackson en passant par Jean-Michel Basquiat. À ce moment-là, en 2001, l'œuvre de Flannery commence à faire des balles dans les universités à cause de l'utilisation du mot « nigger » qu'on trouve dans ses nouvelles. Un problème qui se pose pour beaucoup d'écrivains du Sud, tels Mark Twain ou William Faulkner. Voici ce que Hilton Hals dit à ce propos. Il est important de constater que O'Connor a commencé à écrire moins de 100 ans après que Harriet Beecher Stowe ait publié « La case de l'oncle Tom ». Et à peine dix ans après, autant emporte le vent de Margaret Mitchell. Deux livres dont les mondes noirs imaginés avaient plus à voir avec la sentimentalité condescendante de leurs auteurs qu'avec l'imbrication complexe des Noirs et des Blancs, des riches et des pauvres, du banal et du sublime qui caractérisait la vie réelle du Sud, ce que O'Connor, elle, a dépeint dans son œuvre. Ces personnages noirs ne sont pas des symboles conçus pour s'opposer à la blancheur. Ce sont des personnes vivantes qui se trouvaient, du moins physiquement, à la périphérie du monde de O'Connor. Le plus grand don de O'Connor était de décrire de manière impartiale la bourgeoisie dans laquelle elle était née, de dépeindre l'effondrement rapide de sa société, avec humour et sans jugement. La loi sur l'égalité des droits civiques entre blancs et noirs est votée à l'été 1964. Au même moment, Flannery est en train de mourir à petit feu. De toute sa vie, elle n'aura connu qu'un monde où blanc et Noirs sont séparés. C'est de la brutalité de ce monde dont elle parle dans ses nouvelles. Flannery croit au pouvoir de la fiction, pas à celui des sermons. Elle avoue à son ami Gabriel Rollin, Pour moi, le génie du Sud, ce sont les noirs. Ils ont leur mystère et je n'arriverai jamais à entrer dans leur tête. Flannery observe et parle depuis là où elle se trouve. Elle écrit des histoires édifiantes et choquantes pour réveiller les gens. 10. Fille ingrate et mère assommante. La mère de Flannery est devenue fermière malgré elle. Veuve très rapidement, elle a dû prendre les choses en main pour survenir à ses besoins et à ceux de sa fille. Regina tient sa petite entreprise d'une main de fer. Elle gère les métayers et les ouvriers, s'occupe de la comptabilité, achète et vend des vaches, des porcs, se rend aux ventes aux enchères de bétail, où les commissaires-priseurs enchérissent le prix des génisses et des taureaux dans des compétitions vocales. Eight, nine, ten, up, a
1: dollar ten. eleven, 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 another thirteen, and fourteen, now another sixteen, now seventeen, eighteen eighteen, 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 nineteen, nineteen, another nineteen,
2: twenty, one a rencontré Regina après la mort de sa fille alors qu'elle était en train de traduire en français sa correspondance. Voici son portrait de Regina. Madame O'Connor était une femme énergique, mystique et inculte. Un personnage à la fois admirable et redoutable. Alice Walker, l'écrivaine afro-américaine qui a écrit « La couleur pourpre », a vécu, enfant, juste à côté de la ferme des O'Connor. Son point de vue est assez proche de celui de Gabriel Rollin. Régina était une femme blanche, étroite d'esprit, typique du Sud. Flannery a compris, à un moment donné, qu'elle avait sous la main un vrai sujet d'étude et elle a examiné cette personnalité dans les moindres détails. Dans presque toutes les histoires de Flannery, il y a une femme qui ressemble étrangement à sa mère. Régina n'a jamais su qu'elle avait inspiré ce caractère récurrent dans l'œuvre de sa fille. Elle n'arrivait pas à lire ses livres, ça lui tombait des mains. Elle aurait voulu que Flannery soit une belle du Sud, comme Scarlett O'Hara, virevoltant dans des robes d'Organdie et se faisant courtiser par de jeunes gens sous les Magnolias. Elle n'a jamais accepté que sa fille soit écrivaine, qui plus est, en racontant des histoires terrifiantes pleines de criminels et de monstres. Quand va-t-elle enfin écrire sur des gens bien demandait Regina à l'éditeur de Flannery chaque fois qu'il venait leur rendre visite dans leur ferme en Géorgie. Elle se lamentait que sa fille, quitte à être écrivain, n'écrivent pas au moins la suite de « Autant en emporte le vent », ne serait-ce que pour gagner de l'argent. À propos de sa mère, Flannery écrit à une amie. Au début de ma carrière, j'ai eu le sentiment que je creuserais la tombe de ma mère en écrivant comme je le faisais. Mais je n'ai pas tardé à découvrir que c'était vanité de ma part. Les mères sont beaucoup plus résistantes que nous ne le pensons. Gabriel Rollin a un jour demandé à Flannery comment elle faisait pour vivre avec une femme si assommante. Flannery lui a répondu « Je crois que c'est bon pour un écrivain ». De toute façon, elle n'avait pas le choix. Elle admirait autant l'énergie de sa mère qu'elle était exaspérée par son esprit. Elle était très consciente qu'elle n'aurait pas pu écrire si sa mère n'avait pas été là pour elle. Elle se trouvait dans une situation inextricable et, comme l'a pointé Alice Walker, elle avait décidé d'en faire quelque chose. Influence contemporaine. L'œuvre de Flannery O'Connor est restreinte. Deux romans, trois recueils de nouvelles, des conférences et une correspondance. Le tout tient dans un volume quarto en français. Mais elle a une grande influence aux états unis Dans le monde littéraire, Alice Walker, Tony Morrison, Alice Monroe, Jonathan Franzen, Hinton Wells ont exprimé leur admiration pour la puissance de ces histoires et l'intelligence de leur construction. Raymond Carver a dit qu'il en avait plus appris en lisant les conférences de flânerie que dans n'importe quel atelier. Et de fait, l'art de la nouvelle est encore aujourd'hui une mine de réflexion pour quiconque veut écrire de la fiction. Dans le monde du cinéma, les frères Cohen avouent volontiers qu'ils ont été influencés par flânerie, en particulier dans « Oh, Brother ». Mais on peut trouver ce même univers violent et loufoque dans Fargo comme dans « The Big Lebowski ». Comme elle... Ils font du cinéma régionaliste, non pas dans un esprit de clocher, mais dans l'idée de se focaliser sur une région précise pour inscrire leur histoire. Les personnages interprétés par Francis McDormand ne sont d'ailleurs pas loin de ceux que l'on trouve chez Flannery. Plus récemment, la cinéaste américaine d'origine chinoise Chloé Zhao, qui vient de faire Nomadland, travaille aussi cette même veine régionaliste. Son film The Rider dans lequel on suit le destin d'un dresseur de chevaux blessé lors d'un rodéo, semble tout droit sorti d'une nouvelle de Flannery. Autre fan avoué, Tommy Lee Jones. Avant de devenir une star de cinéma, l'acteur de Men in Black a été étudiant en littérature à Harvard et a écrit une thèse sur la mécanique du catholicisme chez Flannery O'Connor. Comme elle, Tommy Lee Jones vient du Deep South. Les deux films qu'il a fait en tant que réalisateur, Trois enterrements et Holmesman, sont tout à fait dans un esprit haut-conorien. On retrouve également cette atmosphère particulière dans un film qui s'appelle Le Prédicateur, réalisé par un autre acteur, Robert Duval, dont le personnage principal, prêcheur violent et illuminé, semble calqué sur celui de la sagesse dans le sang. En France, Flannery a eu un certain succès à la fin des années 50, grâce à Maurice Edgar Coindreau. Ce traducteur célèbre a fait découvrir toute une littérature américaine en traduisant Faulkner, Steinbeck, Hemingway, Dos Passos ou encore Truman Capote. Lorsqu'il est tombé sur « A good man is hard to find », le titre original de « Les braves gens ne courent pas les rues », il a immédiatement voulu rencontrer son auteur pour traduire ses nouvelles chez Gallimard. Et c'est grâce à cette reconnaissance en France, par le biais de Coindreau, que Flannery a changé de statut dans le monde littéraire. D'écrivaine pittoresque du Sud, elle est passée à la case grands écrivains. On a reconnu la singularité de son écriture au-delà de l'univers qu'elle mettait en scène. Mais ensuite, son audience en France s'est assez réduite. 12. Hypothèse en guise de conclusion. J'aimerais maintenant émettre une hypothèse quant à une filiation contemporaine de Flannery O'Connor en France et dans les pays francophones. Il y a deux personnalités, l'une venant du théâtre, l'autre du cinéma, qui me semblent être en lien évident avec l'univers de O'Connor. La première, c'est la comédienne suisse Zouk, dont la carrière a été aussi brève que marquante. Comme Flannery, Zouk est arrivé à restituer la manière de parler les gestes, le langage singulier de personnages ancrés dans une région, le Jura suisse, et a transformé tout cela en une forme qui puisse être perçue universellement. Chez les deux femmes, on retrouve les mêmes motifs. L'intérêt pour les fous, Zouk a passé par l'hôpital psychiatrique, Flannery habitait à côté de celui de la Géorgie. L'exploration détaillée de cette folie, l'influence de la religion et de ses dérives, la bigoterie la bien-pensance, le « quand t », enfin et surtout, les personnages de mère abusive Le tout dans un langage burlesque et cinglant. Comme chez Flannery, on rit souvent chez Zouk parce qu'on ne sait pas quoi faire d'autre. La seconde personnalité qui me semble être dans cette filiation vient du cinéma. Il s'agit de Bruno Dumont. Je ne sais pas si ce cinéaste a lu au Connor une fois dans sa vie, mais là aussi on retrouve des similitudes frappantes. Des personnages marginaux, souvent bornés, empêtrés dans leurs bêtises, à qui il arrive soudain un événement qui leur ouvre les yeux. La grâce qui vous tombe dessus de manière brutale et la plupart du temps trop tard. Dumont filme des personnages ancrés dans les paysages ruraux du nord de la France, sans les juger, en montrant, crûment et dans les moindres détails, leur quotidien. Récemment, Dumont a opté pour une direction burlesque, avec la série intitulée « Le Petit Quinquin, un burlesque qu'on trouvait déjà dans les deux films qu'il a réalisés sur la vie de Jeanne d'Arc à partir des écrits de Charles Péguy. De la même façon que Flannery, Dumont arrive à insérer du comique là où on ne s'y attend pas, avant de nous sidérer par des moments de grâce, comme dans cette scène où le chanteur Christophe, qui joue un moine mystérieux assistant au procès de Jeanne, relève son capuchon et se met à chanter au milieu de la cathédrale de Reims, alors qu'on vient d'assister juste avant à une scène absurde et loufoque entre deux prêtres. Bruno Dumont cite abondamment Robert Bresson comme influence, autre cinéaste habité par le religieux. Il y aurait certainement là aussi des parallèles intéressants à faire entre Bresson et O'Connor, catholiques et grand stylistes tous les deux, mais on n'a pas le temps. Lire flâneret O'Connor aujourd'hui nécessite une boîte à outils critique, Les usages et coutumes du monde qu'elle dépeint ont changé et méritent d'être contextualisés. Mais les questions qu'elle pose sont toujours d'actualité. Lire flânerie, c'est un peu comme participer à un match de boxe, écouter une messe de bar et regarder un film de Jacques Tati, alternativement et parfois carrément les trois en même temps. Merci de votre écoute. C'était
0: Les Parleuses, un podcast itinérant imaginé par littérature, etc. Direction, Aurélie Olivier. Chargée d'administration, Gao Yu Chargée de médiation, Mathilde Recton. Ingénieur son, Lucie Piou. Marraine des Parleuses, Chloé Delhomme. Et merci spéciaux à Pascaline Mangin, Anna Ritzello, François Annick, Virginie Leblanc, Jérémy Vermerche et Gilles Varembourg. Les Parleuses, un projet soutenu par La Sofia, la Fondation Yann Michalski, la DRAC Île-de-France, les régions Hauts-de-France et Île-de-France, la Métropole Européenne de Lille et la Ville de Lille.